0: monster Man. Willkommen zurück, verehrte Zuhörerschaft. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass hier bei uns in der Zentrale mittlerweile alles wieder läuft. Wir schließen dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mit dem Ausbruch von Cthulhu. Ich hoffe, wir haben entsprechende Sicherheitsmaßnahmen für unsere neuen Geräte getroffen. Ah, ja. Nun, auf Wutausbrüche von legendären Seemonstern kann man sich anscheinend nicht hundertprozentig vorbereiten. Danke, Simon. Also denn, weiter im Programm.
1: Ich habe diesen Abend hier seit Wochen vorbereitet. Ich wollte alle eine schöne Zeit haben. Das draußen ist es und hat die Leute alle. Warum kann man uns gegenseitig unterstützen? Wir sind alle Teil dieser Familie, und wir haben eine furchtbare Story gemacht. Es werden auch noch weitere Tage gehen passieren. Aber wenn wir nicht zusammenhalten und uns unterstützen, wozu haben wir sonst diese Gemeinschaft? Es tut mir leid. Es mag nicht mehr vor
2: allem so.
0: Gut, wir scheinen in der Zwischenzeit einen kleinen Wutausbruch verpasst zu haben. Nichts Dramatisches. Nur eines der furchteinflößendsten Seemonster, das einen Moment hatte, den wir nicht aufzeichnen konnten. Danke, Simon.
1: Ich hab diesen Abend wieder bald war mein Lieblingsbücher in den letzten Wochen. Ich weiß, es ist euch gegenüber nicht fair, als diese Erwartungen von mir, dass heute perfekt wird. Es ist nie perfekt, das weiß ich. Und Gott. Ihr alle habt euren Leben und ich bin so stolz darauf, wie ja, ihr Trotz all der Es ist nicht einfach, wenn man anders ist, wie wir. Ich bin so froh, dass wir einander haben. Ich bin so froh, dass nur alleine zu sein. Denn ich bin so häufig so Ihr dass wir alleine gehen. Du kannst uns das nicht testen. Es ist alles, was ich noch habe. Du lässt mich nicht allein.
3: Mom... Wir sind hier. Du bist nicht mehr allein.
4: Hey, wenn du willst, können wir häufiger mal telefonieren. Ich weiß, ich habe mich in letzter Zeit etwas abgekapselt wegen Kim und allem. Aber ich will, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Oh. Ich hab dich lieb, Mom. Das, äh, hm,
2: hm. Wir, wir sollten reden. Diesmal wirklich. Es wird Zeit, ein paar Sachen zu klären, damit das nicht wieder vorkommt.
4: Ja, da hast du recht.
5: Taschentuch? <lacht> <lacht>
3: Wollt ihr ins Wohnzimmer gehen? Ich kann hier kurz abdecken. Ich helf dir. Aber ich kann das nicht. Nein, du kommst mit uns.
2: Ich, ich meine, wenn du willst. Du hast heute Abend genug gearbeitet. Komm, Mom. Oh,
0: das ist neu. Könnte es sein, dass wir heute zum ersten Mal ein Aufeinanderzugehen der einzelnen Familienmitglieder miterleben können? Meine verehrte Zuhörerschaft, ich weiß selbst nicht, was uns heute hier erwarten wird. Meine Prognose war eine Eskalation mit dramatischem Ausgang. Das hier hingegen... habe ich nicht kommen sehen. Aber schauen wir, was passiert.
1: Es tut mir leid. Ich will nicht, dass gezwungen zu sein.
2: Felicity? Ja, ich weiß. Wo sollen wir anfangen?
4: Sorry, Mom. Aber ich glaube, Felicity und ich müssen mal allein reden. Wollen wir kurz rausgehen?
1: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee
2: ist. Wir werden uns schon nicht umbringen. <lacht> ja.
6: Geht doch in Saschas altes Kinderzimmer. Da ist es sehr hellhörig und man kriegt es mit, wenn da jemand laut wird. Wie kommt es
4: eigentlich, dass das alle wissen?
6: Zugegeben
2: hat das ganze Haus eine schlechte Akustik. Nichts für ungut, Cthulhu.
1: Ich das, nie
0: das könnte eventuell damit zusammenhängen, dass Vampire und Werwölfe über ein sehr genaues Gehör verfügen. Anders als legendäre Seemonster, die das nicht haben.
6: Okay, let's go. Bringen wir es hinter uns. Bis gleich.
1: Bis gleich. Tisch.
6: Ich wüsste, wie man das Problem mit der Akustik lösen könnte. Man könnte das Gehör von allen verstärken. Dann würden alle alles mitkriegen. Dazu bräuchte ich nur eine DNA-Probe und ihr müsstet mit ins Labor kommen. Damit...
2: Nach dir. Ähm, um, du weißt, du musst mich einladen, weil Vampirregeln und ich kann nicht rein, bis bevor du mich einlädst und ja...
4: Oh ja, ich ja. vergesse immer, dass ihr da so dumme Regeln habt. Ja, die ähm, Regeln sind ganz schön. Komm herein, schätze ich. Ja,
2: Danke. Oh, das ist äh, nett hier. Lieb, dass Cthulhu alles so gelassen hat. Äh, schöne Tapetenkunst mit den äh, Kratzspuren. Das ist eine interessante Haptik, sehr avantgarde. Bitte
4: spar dir einfach die Kommentare. Okay. Also ja, setz dich einfach irgendwo hin. Das ist irgendwie weird, wie du da so rumstehst.
2: Okay, ist das ein Schwung. Oh, nein. Vielleicht nicht dahin. Oh, okay. <lacht> scheiße, ist das awkward. Ich finde es wirklich nett. Das habe ich mir hier früher immer viel schlimmer drin vorgestellt. Hm? Okay, genug davon.
4: Willst du anfangen? Schön. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das gerade echt scheiße gelaufen ist.
2: Vielleicht nicht in dieser Ausdrucksweise, aber ja. ja.
4: Also wir müssen jetzt auch nicht beste Freunde werden oder so. Falls du dich erinnerst, habe ich das schon mal versucht und es war ein Desaster. Also lass uns wenigstens ein paar Regeln abstecken, dass wir Mom nicht mehr wehtun.
2: Warum habe ich das Gefühl, dass das vor allem Regeln für mich sein sollen? <lacht> Es geht hier immer so viel darum, was sie alles Schlimmes unter mir zu erleiden hat. Dabei bist du eigentlich das Opfer, nicht wahr? Nein, ich habe nur eine andere Einstellung zu gewissen Dingen. Oh Mann, eine andere
4: Einstellung, wie, dass du mehr wert bist als wir. Kommt nicht so geil an, aber ich schätze, das weißt du bereits, weil du ja so viel schlauer bist und den Scheiß studiert
2: hast und so. Oh, sei nicht albern, ich würde niemals auf eine öffentliche Universität gehen. <lacht> du dir eigentlich manchmal zu? Okay,
4: okay, ganz richtig.
2: Ich weiß, das ist schwer zu verstehen, aber zu meiner Zeit war das ganz normal. Welche Zeit meinst du? Mittelalter? Tch, Mittelalter?
4: Sorry, du redest ja nie drüber.
2: Weil jemand wie du das nicht verstehen kann.
4: Tragisch. Dann habe ich mir das wohl nur eingebildet, dass wir beide Monster sind und uns den Scheiß nicht ausgesucht haben.
2: Als du hier ankamst, war die Welt schon eine ganz andere. Das kann man nicht vergleichen. Als ich hier ankam? Wow. Zu meiner Zeit galt man in diesem Alter schon als Erwachsen und konnte sich solche Späße nicht erlauben. Späße? Leg das wieder hin.
4: Ich war noch ein Kind und wenn Kizulu mich nicht aufgenommen hätte, weiß ich nicht, was ich heute machen würde. Das will ich mir gar nicht ausmalen. Du warst zwölf. Da ist mal kein Kind mehr. Ähm, doch. Wie du meinst. Hör zu, das führt hier zu nichts.
0: Anders als die meisten Werwölfe wurde Sascha nicht in eine Werwolffamilie hineingeboren, sondern gegen ihren Willen gebissen. Da ihre Eltern getrennt lebten und sich einen gefühlt ewigen Kampf lieferten, bekamen sie davon wenig mit und konnten mit Saschas Veränderung nicht gut umgehen. Sascha war viel mit Freunden unterwegs, schmiss irgendwann die Schule und suchte eine Lösung für ihr Werwolfproblem, indem sie mit okkulten Leuten abhing, über die sie irgendwann an die Beschwörungsformel für Cthulhu kam. Sie schafften es zwar, Cthulhu erfolgreich zu beschwören, aber auch diese konnte den Fluch des Werwolfs nicht von ihr nehmen. Stattdessen adoptierte sie Sascha. Schätze, das ist nicht unbedingt der gewöhnliche Ausgang für eine Geschichte über Monsterbeschwörung, aber das Bild in den Medien von diesen Riten ist seit jeher auch sehr stark von Klischees geprägt.
2: 18. Jahrhundert. Das ist meine Zeit. Was? Nur fürs nächste Mal. Mittelalter. Ich weiß. Das kannst du nicht wissen.
4: Tja, naja, sei ja nicht böse, aber Cthulhu weiß das. Und sie
2: hat es eventuell mal erwähnt. Sie hat was? Was hat sie erzählt? Nur das. Das glaube ich dir nicht. Ich hasse es, wenn sie das tut.
4: Tja, weißt du mal, wie es mir immer geht. Nur um
2: das klarzustellen. Couture weiß nicht alles über mich. Auch wenn sie gerne so tut.
4: Da bin ich mir sicher. Nun, während der
0: Französischen Revolution als Aristokratin am Hofe in Frankreich zu sein, ist vermutlich etwas, das einem Zeitreisenden nicht empfehlen würden.
4: Hey, ich weiß, dass das damals alles nicht leicht für dich war. Das ist bestimmt hart, alle seine Freunde sterben zu sehen, während sich die Welt so krass verändert. Aber du warst nicht allein mit dem Scheiß. Immerhin hattest du Cthulhu, als es darauf ankam. Ich hatte in den ersten Jahren nach meinem... nach meiner Verwandlung niemanden. Davor eigentlich auch nicht. Cthulhu war
2: damals noch anders. Wie meinst du das? Sie war nach Ewigkeiten der Verbannung das erste Mal wieder frei. Das ist vermutlich schwer, sich das heute vorzustellen, aber sie hatte einen sehr viel größeren Hass auf Menschen, als ich das je könnte. Und damals war ich auch noch an einem ganz anderen Punkt. Man macht eben seine Erfahrungen und lernt gewisse Dinge erst mit der Zeit.
4: Zum Beispiel?
2: Zum Beispiel? dass Cthulhu und ich verschiedene Erfahrungen machen. Wir sind eben sehr unterschiedliche Arten von Monstern. Sie mag Menschen und die Welt, wie sie jetzt es tolerieren und sich damit abgefunden haben. Und das ist okay. Wenn sie diesen Platz in der Welt für sich gefunden hat, ist das okay. Aber das muss nicht auch mein Platz sein. Zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, hat sich für uns beide gerade alles schlagartig verändert. Da ist ein ganzes Weltbild zusammengebrochen. Du
4: meinst die Revolution? Also das ganze Köpfen der Adligen und so?
2: Genau das.
4: Nimm's mir nicht übel. Aber das war schon ein bisschen überfällig. Nicht, dass wir es heute nicht geschafft hätten, was Ähnliches wieder aufzubauen. Nur, dass du heute mal auf der anderen Seite
2: stehen könntest. Bitte? Naja, du bist genauso ein Monster wie wir auch. Vielleicht nicht genau so ein Monster also. Ich denke schon, dass da noch Unterschiede sind.
4: Natürlich gibt es die. Aber mal grundsätzlich gesehen werden Menschen dich erstmal genauso arschig behandeln wie mich. Auch wenn dir das vielleicht nicht passt. Wir haben hier den gleichen Stand.
0: Wie bereits erwähnt, ist das Haus sehr schlecht isoliert. Alte Häuser, man kennt das. Da Sascha hier ein wenig lauter wird, darf sich das Zimmer unter ihnen darüber freuen, diesen Teil der Unterhaltung in seinen emotionalen
3: Auszügen mitzubekommen. <lacht> Ich fürchte, es sollte vielleicht mal jemand schauen, ob die sich schon umgebracht haben.
5: Hm,
3: sorry. Ist das okay für dich, wenn du so lange zu den anderen gehst? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Sascha.
5: Das verstehe ich.
3: Hey, wenn das hier alles vorbei ist, äh, schuldig ich dir echt ein Abendessen oder so.
5: Du meinst, das reicht aus? Och,
3: mir würden bestimmt noch Sachen für danach einfallen.
5: Nina! <lacht> Was? Jetzt geh schon. Du bist die Beste.
3: Bye. Ich weiß.
0: Währenddessen haben sich Felicity und Sascha wieder gut hochgeschaukelt.
2: Im Gegensatz zu dir bin ich mit meinem Leben so zufrieden. Ich bin nicht diejenige, die hier ein Problem hat. Felicity, du hast voll das
4: Problem. Probleme, plural. Ein Problem, mit uns zu reden. Ein Problem, zu sehen, dass die Welt, so wie du sie mal kanntest, schon voll lange nicht mehr existiert. Ein Problem, dich mit uns auf eine Stufe zu stellen. Schätz, du denkst immer noch, du wärst besser als wir, nur weil du Geld hast. Und hier hat irgendwann mal so ein Haio beigebracht. Dass du dich nur um dich selbst scheren musst. Ja geil. Danke für nichts. Und vor allem hast du ein Problem damit zu sehen, dass du früher auch einmal ein verdammter Mensch warst. So wie ich. So wie viele hier. Und jemand hat dir das gegen deinen Willen genommen. Jetzt tust du das anderen an. Ganz toll. Fuck. Du hast mega viele Probleme. Aber du redest nicht darüber und lässt dir auch nicht von uns helfen wegen deinem scheiß Stolz. Nein, stattdessen lässt du lieber deinen Frust an uns aus. Und ja, dadurch machst du es auch zu unserem Problem.
3: Hey, stör ich?
0: Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu den anderen zu schalten. Das wird langsam doch etwas heiß. Lassen wir Nina etwas Zeit hier zu deeskalieren.
5: Nina kriegt das schon hin. Ist sie nicht immer laut? Das ist für Werwölfe doch normal. Ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann.
6: Menschen können auch sehr laut werden. Das stimmt. Eine Sache, die ich schon immer sehr unangenehm fand. Nur haben Menschen meist sehr schwer nachvollziehbare Gründe dafür. Deswegen fühle ich mich unter Monstern auch sehr viel wohler. Hier kann ich alles frei äußern, ohne dass jemand ein Problem damit hat und mich anschreit. Wenn jemand laut wird, dann weiß ich, dass es nicht auf mich bezogen ist. Ähm,
5: naja, es gibt da schon Grenzen. Wir haben auch
6: Gefühle. Das ist nicht so weit weg von Menschen, wie du vielleicht denkst. Ihr wisst, wie ich das meine. Felicity und ich arbeiten jetzt schon was länger zusammen und ich finde es einfach etwas ganz anderes als mit Menschen. Die sind da viel schneller dabei zu sagen. Nein, Dr. jacke das ist unmoralisch. Sind das Menschenknochen? Wo hast du die denn her? Oder dieser Klassiker. Wir können keinen Rattenkönig mit Werwölfen machen. Die Schwänze sind nicht lange genug, hör auf der zu fragen. Mit Felicity heißt es dann nur... Wie viele Werwölfe und was machen wir, wenn sie sich zurückverwandeln? Was? Zur Hölle? Das ist schön,
1: dass du das kriegst. Aber wenn ich mir das so anhöre, mache ich mich so nicht, nicht wahr?
6: Felicity versteht zwar meistens die Hälfte nicht von dem, was ich da tue. Aber sie hat immer interessante Ideen, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Das ist diese Outsider-Perspektive, die mir fehlt. Neulich hatte ich ein Experiment dazu am Laufen, wie man am besten Hexenasche herstellt. Was? Ich weiß, das ist ziemlich aufregend. Jedenfalls hatte ich damit angefangen, das richtige Holz zu suchen. Es ist wichtig, dass es nicht so schnell abbrennt, sonst gehen wichtige rum verloren. Ähm. Und dann kam Felicity rein und hat gefragt, warum ich das nicht mit mehr Jungfrauen mache, weil die länger brennen. Vollkommener Blödsinn natürlich aus der Perspektive von Monsterforschern. Das liegt daran, dass die schon nass sind und da brennt natürlich gar nichts. Aber als ich da so darüber nachdachte, wollte ich es dann doch mal sehen. Und mit ein bisschen Brennspiritus brennt einfach alles irgendwann. Naja, und jetzt haben wir eins am Backfisch. Das Putzteam war ziemlich sauer wegen der ganzen Gräten, aber das war's wert. What the fuck? Was ich sagen will, es ist schön, unter Leuten zu sein, die es kennen, von Menschen abgelehnt zu werden. Wir müssen schließlich zusammenhalten. Du hättest nicht wirklich Hexen verbrannt, oder? Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Allein historisch gesehen... Ach nein, doch nicht im Ganzen. Die müssen natürlich vorher zerlegt werden.
1: Ah, ich die dann bei Bestattungsinstituten an, wo eine Kostkontrolle an. Ah,
6: trotzdem... Ew. Witzig! Genau das hat mein damaliger Laborpartner auch gesagt. Hey, kennst du zufälligerweise einen John? Ach egal, der ist jetzt eh nicht mehr... ...äh... ...da.
1: Jedenfalls ist es toll, dass du dich so gut hast.
6: Ich finde es nur schön, unter meinesgleichen zu sein. Hm, es ist
5: toll, einen Menschen zu treffen, der uns gegenüber nicht so abwertend ist wie andere. Dafür, dass wir Monster sind und uns akzeptiert. Aber das heißt nicht, dass es da nicht noch Dinge gibt, die eine Grenze überschreiten.
1: Das Umso besser dass du jetzt hier bist. Es ist immer schön, wenn man einen Gegenurlaub zu den Leuten hier etwas äh, anders denken. Und wir hatten auch noch nie eine Heilerin in der Familie.
6: Ja, also... Das wird uns bestimmt noch mal nützlich werden. Wäre sie vor zwei Jahren schon da gewesen, hätten wir deinen Lungenproblem bestimmt viel schneller gelöst bekommen, Cthulhu. Die ganze Familie erinnert sich nur ungern daran, aber
0: Cthulhu drohte vor nicht wenigen Jahren einmal zurück in die See untertauchen zu müssen. Nichts Politisches, aber selbst für ein legendäres Seemonster wie sie hatte die stetige Erderwärmung dramatische gesundheitliche Folgen. Damals arbeitete die gesamte Familie zusammen, um eine medizinische Lösung für dieses Problem zu finden. Eine Lösung, für die sich das Forschungsinstitut von Felicity ob der Beschaffung ihrer Materialien und Arbeitspraktiken nicht viele Freunde gemacht hatte. Gerade unter ihresgleichen den Vampiren und deren Gemeinschaft der BaFin, der Bundesanstalt für Vampirfinanzaufsicht. Dr. Jekyll nannte sie auch liebevoll die Dings-Organisation, weil sie sich den Namen nicht merken konnte oder wollte. Folter und Tod waren für die BaFin okay, aber bei Steuerhinterziehung kannten die nichts.
1: Ja, so
6: Ach was? Wäre es nach mir gegangen, hätten wir bestimmt schneller eine Lösung gefunden. Aber das Institut wollte partout keine Einhornleber auftreiben. Das hätte das Ganze um ein Vielfaches beschleunigt. Die sind vom Aussterben bedroht. Ach, es ist schön, dass du immer so viel an andere denkst. Passt zu einer Heilerin. Ich kann es nicht leiden, wenn man mich
5: reduziert auf eine nette, liebe Helferin. Ich existiere nicht nur, um andere auf ihrem Weg zu unterstützen. Und ich weiß, dass das viele denken, wenn man mich trifft. Nur weil ich Heilkunde lerne. Aber das tue ich doch gar nicht.
1: Oh nein, das tut mir leid. So habe ich das von Ihnen nicht gemeint.
5: Ich wünschte, es würde ein größeres Verständnis dafür geben, dass es keine Schwäche ist, empathisch zu sein, sondern eine Stärke. Hm. Es macht
1: Sinn, dass Nina und du zusammen seid.
5: <lacht> sie ist sehr viel besser darin als ich. Damit hatte sie recht.
1: Als das war Nina das erste Mal mitgebracht hat, war ich sehr froh, dass sie geblieben ist. Die meisten sind etwas abgeschreckt von.
6: Unsere Offenheit? Felicity.
1: Es freut mich, dass Nina jemanden gefunden hat, der dieses Sterbe in mir sieht. Sie war immer sehr frustriert darüber, wenn man sie nur nach ihren Leichtungen beurteilt hat.
5: Ja,
0: ich weiß. Nina kann es nicht leiden, nach ihren Noten beurteilt zu werden. Weil die furchtbar sind.
1: Es ist schön, das Barriere-Stück zu haben. Diese Familie kann ein bisschen Hoffnung und Mut gebrauchen. Ich hoffe wirklich, für jetzt und für uns, dass wir vertragen, sie auch.
5: Haha.
0: Ja. Nun, dann lasst uns mal nachsehen, ob diese Hoffnung begründet ist. Nina scheint währenddessen bei Sascha und Felicity angekommen zu sein.
2: Felicity? Ich weiß ehrlich gesagt
3: nicht, was ich dazu sagen soll. Wow, das ist neu. Hm, vielleicht versuchen wir das anders. Felicity, ich glaube, was Sascha sagen will, ist, dass du uns trotz allem, was passiert ist, wichtig bist. Ich glaube, das ist genau
2: das Gegenteil von dem, was sie gerade gesagt hat.
3: Ähm, ja, äh. Punkt ist, wir möchten auch, dass du dich hier wohlfühlst. Aber wir müssen uns auch selbst schützen. Ja,
4: das klingt schon eher nach dem, was ich meinte.
3: Und wenn du ständig im Verteidigungsmodus mit uns bist, können wir zu keiner Lösung kommen. Dann hört auf,
2: mich und meine Art zu leben, die ganze Zeit anzugreifen. So wie ihr lebt, würde ich auch nicht leben wollen. Aber das muss ich euch nicht in solch einer Intervention sagen.
3: Nee, das machst du natürlich viel sensibler. Bitte? Ja, naja, du hältst damit jetzt auch nicht gerade hinterm Berg, wenn dir was an unserem Lebensstil nicht passt. Das ist noch sehr nett ausgedrückt. Wenn ich jedes Mal einen Doktortitel
4: dafür bekommen würde, wenn Felicity mich behandelt, als wäre ich dumm und einfältig, nur weil ich nicht studiert habe. Hätte ich jetzt bestimmt schon in mindestens drei Seiten langen Namen. Wäre das nicht ein
2: Oxymoron? Weil spätestens ab dem ersten Doktortitel wäre die Anerkennung ja da. Die... es passiert schon wieder. Ein Oxymoron ist etwas, das sich in sich selbst widerspricht. Ist gut jetzt.
3: Ich brauchte nur ein Beispiel, nicht mehrere. Oder als du heute Abend meintest, Phoebe sei ein guter Fang für mich, weil sie die Praxis ihrer Mütter erben und übernehmen wird. Das war ins
4: Kompliment gemeint. Wir daten Leute nicht wegen dem Geld oder sowas. Finde ich ein bisschen anmaßend, das zu unterstellen. Vor allem, wenn die Person daneben sitzt. Nina ist nicht so
2: eine
3: Bitch. Äh, danke?
2: Warum ist das etwas Schlechtes? Zu meiner Zeit war das völlig normal. Wie sonst soll man denn gesellschaftlich aufsteigen? Durch Arbeit? <lacht> Mach dich nicht lächerlich. Wow. Kannst du dir echt
4: nicht ausdenken, was die da labert. Äh... Für
2: jemanden, dem es sehr wichtig ist, respektiert zu werden, bist du selbst ziemlich respektlos mir gegenüber. Ja, weil
4: du erwartest was ganz anderes vom Wort Respekt als wir. Du erwartest davon, dass wir dich wie eine Autorität behandeln oder so. Weil du älter bist und reicher und, keine Ahnung, größer. Wir meinen mit Respekt, dass du uns fair behandelst und nicht auf uns runterschaust. Das ist halt das Ding.
2: Es ist voll der Unterschied, wenn wir über Respekt reden. Hm, mir Knoblauch ins Essen zu mischen, findest du fair?
3: Nö, das war witzig. <lacht> Felicity zitiert recht. Das war übergriffig.
2: Danke. Siehst du, wieso sollte ich mich komplett verändern, wenn sie nicht mal das
3: einsehen kann? Du lenkst ab. Ich finde, wir sollten uns schon eingestehen, dass das zu weit ging, Sascha.
2: Ja, genau, Sascha.
3: Okay, ja... Ein
4: bisschen hart von mir. Ein
2: bisschen?
4: So, jetzt bist du aber dran. Was ist jetzt mit dem, was ich gesagt habe?
2: Schön. Also, ich denke immer noch, dass es für euch nicht möglich ist, das zu verstehen. Es bringt nichts, euch das weiter zu erklären. Ich bin so, wie ich bin. Und wenn ihr das nicht akzeptieren könnt, dann lasst es.
3: Ja, Und Sterblichkeit ist etwas, das ich niemals ganz verstehen werde. Eben. Zu verlangen, dass du dich immer wieder neuen Leuten öffnest und immer wieder neu überwindest, mit der Vergangenheit konfrontiert zu werden, ist hart. Hart, aber notwendig. Denkst du? Vielleicht denkst du mal darüber nach. Du sagst mir nicht, was ich
2: tun werde.
3: Hm. Das ist deine Entscheidung.
2: Ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich herausgehe und dann eine neue Person werde. So läuft das nicht. Schon gar nicht mit dieser bevormundenden Art.
4: Klar. Mir wird es schon reichen, wenn du daran arbeitest, nicht mehr so
3: passiv-aggressiv zu mir zu sein.
2: Das mache ich nicht bewusst.
3: Sicher. Tut mir leid, ich habe das blöd ausgedrückt. Was ich meine ist, vielleicht kannst du schauen, ob du aus dem Gespräch für dich ein paar Anreize herausnehmen kannst, um in Zukunft auf die angesprochenen Sachen etwas genauer zu achten. Sascha und ich werden im Gegenzug dann auch auf unser Verhalten achten. Und wenn uns auffällt, dass wir in alte Muster abdriften, sprechen wir das an und finden dann eine Lösung. Felicity? Was? Es ist okay, wenn das jetzt erstmal viel ist. Lass das erstmal sacken. Du weißt, du kannst mich immer anschreiben, wenn du wen zum Reden brauchst. Dann können wir schauen, was man da im Einzelnen tun kann. Dass bestimmte Sachen nicht so falsch ankommen. Wie wäre das? Ich denke darüber nach.
4: Au, Nina! Scheiße, hast du spitze Ellenbogen. Ähm, ja... Also, äh, sorry, wenn das vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt war, vorhin.
2: War das gerade eine Entschuldigung, Sascha? Ich werde es nicht
4: nochmal sagen.
2: Das mit dem zweitklassigen Locher war auch unnötig. Hey, bevor ich mich noch für
4: irgendwas weiter entschuldige, bist du erstmal dran.
2: Ich weiß, äh, das mit Kim war nicht... Gut. Ist das eine Frage? Sascha, ich habe keine Ahnung, wie das mit äh, sowas funktioniert. Wie reagiert man darauf? Ist es da nicht richtig, Anteil zu nehmen? Manche möchten schlecht über ihre Verflossenen reden, um nicht traurig zu sein. Manche möchten anderen Beistand. Das ist schwierig. Woher weiß ich, wie man da am
3: besten reagiert? Ich glaube, für den Anfang reicht es zuzuhören. Im Zweifel schau, wie andere reagieren.
4: Oh nein, wie furchtbar.
2: Das ist bestimmt total schlimm für dich.
3: Ist jedenfalls nicht die richtige
4: Reaktion.
2: Das ist eben meine Stimme. Da kann ich nichts für.
3: Mhm. Naja, da können wir ja alle dran arbeiten. Also an der Kommunikation. Vielleicht konzentrieren wir uns in Zukunft mehr auf Dinge, die uns verbinden. Und weniger auf die, die uns unterscheiden. Zum Beispiel. Weißt du noch, wie du dich
4: für Cthulhu damals mit dieser Vampirgemeinschaft mit dem merkwürdigen Namen angelegt hast? Baff oder so. Warum nimmt man sich so? Egal. Das war krass. Ich habe da bis heute großen Respekt für. War auch nicht ganz ohne Folgen.
0: Felicitys Forschungsinstitut hat seitdem, wie bereits erwähnt, damit zu kämpfen, dass die Vampirgemeinschaft versucht, ihre Projekte mit allen Mitteln zu verhindern. Eines dieser Mittel war, den Verein der Zahnmedizinischen Ungesundheitsforschung davon zu überzeugen, Nina wegen mangelhaften Moralverlustes auszuschließen.
2: Das war für uns alle nicht leicht.
3: Jo, aber wir haben es bis heute doch auch ganz gut geschafft, uns nicht von denen unterkriegen zu lassen.
2: Stimmt. Hm. Ja, scheint so. Nina, was ich gesagt habe, meine ich ernst. Also, wenn du Hilfe brauchst wegen Jobs und so.
3: Danke, aber ich glaube nicht, dass ein Job als Zahnfee für mich so gut in Frage kommt. Das ist mir da alles etwas zu altmodisch. Vielleicht schaffe ich es ja, die neue Generation als Lehrerin zu prägen oder so. Na voll gut! Ich wette, du wärst eine tolle Lehrerin.
4: Danke. Lass
2: mich wissen, wenn ich da irgendwas tun kann.
4: Nimm dich in Acht, Nina. Morgen stehen alle verbeamteten Kinder von Felicity bei dir an der Schwelle und bringen dir bei, wie man Aushänger einlaminiert.
3: <lacht> okay, wollen wir das hier abschließen?
4: Gerne. Also, für die Zukunft... Ich weiß...
6: Äh, Lass sie. ich glaube, das ist angekommen. Das habe ich gehört. Oh.
0: <lacht> Puh, was für ein Drama. Meine verehrte Zuhörerschaft, ich denke, damit haben wir den anstrengenden Teil jetzt geschafft. Verrückt, dass ich das einmal sagen werde, bevor der Abend vorbei ist. Ich bin selbst überrascht. Was wird vor als nächstes passieren? Mehr rhetorische Fragen? Mehr überraschende Wendungen? Oder nur ein Epilog? Wer weiß das schon? Ja, du ganz bestimmt nicht.
6: Oh nein! Das würden wir niemals tun! Was für eine Verschwendung! Die Köpfe wachsen doch nach! Das ist ja der Witz bei der Hydra! Warum wundert mich das jetzt nicht? Hey. Schön, dass
5: ihr
6: habt! Sorry, Schatz,
3: das hat ein bisschen gedauert.
5: Ach, ich höre mir gerne an, welche Verstöße gegen Grundrechte Dr. Jekyll in ihren Experimenten so begeht. Wird bestimmt nochmal nützlich werden. Äh, äh, was? Jane! Oh, der war gut.
6: <lacht> Niemand?
3: Alles zu seiner Zeit. Das ist eine Baustelle für nächstes Mal, okay? Ich habe für heute genug Drama.
4: Haben wir, glaube ich, alle.
1: Konntest du eine Lösung finden?
3: Wir arbeiten daran.
1: Mhm. Das ist schön. Freut mich, dass ihr uns wieder vertragen habt.
2: Vielleicht belassen wir es heute dabei. Ich hol meinen Umhang. Ich würde noch etwas warten mit dem Gehen. Warum? Meine Pflanzen sind gerade wach geworden.
4: Du solltest die echt mal woanders hin verlegen.
6: Aber da ist die höchste toxische Konzentration in der Luft. Das brauchen sie, um ihre Gifte herzustellen. Da sind sie nicht die einzigen. Außerdem ist es sehr wichtig, dass sie im goldenen Schnitt liegen mit der Umgebung. Ordnung ist ihnen sehr wichtig.
3: Da sind sie auch nicht die Einzigen. Hey. Komm, du ordnest deine Klamotten nach Farbe. Ja, und? Sie sind schwarz. Alle. Ach, genau genommen
4: ist schwarz gar keine Farbe. Wow, ich glaube, du passt hier gut hin, Phoebe. Äh, danke? Muss nur aufpassen, dass dich Kizulu nicht für ihre Einkäufe
1: einspannt. Aber <lacht> das
4: Wir können dich nicht ständig in Supermärkten beschwören. Ich weiß, das spart dir die Anfahrt, aber die Leute reagieren da nicht so geil drauf.
5: Ich habe da kein Problem mit. Wäre eine gute Übung für mein Beschwörungsseminar.
4: Das wirst du bereuen. Oh, danke für
1: das ist total gut von
5: dir.
1: Kein Problem. gern. Oh, das Ich packe dir noch was zu essen ein.
2: Wie lange müssen wir denn auf deine Pflanzen warten, Jane?
6: Ich kann sie auch gerade mal beruhigen. Äh, gib mir einen Moment.
5: Oh, schaut mal. Es hat aufgehört zu regnen. Gutes Timing.
6: Wir ja aus. das Wer hat die hier hingestellt?
5: Ich liebe es, wie rein die Luft sich anfühlt, nachdem es geregnet hat.
6: Als wäre alles
5: einmal durchgewaschen worden. Und es riecht immer so gut.
1: So,
5: oh, danke, Cthulhu.
1: Lass uns das nächste planen. Es ist immer so traurig, es gehen zu gehen. Wer möchte ich noch eine mit mitnehmen?
4: Jo, gern. Äh, ich schreibe dir wegen dem Termin.
2: Bitte nicht an einem Freitag. Da haben Jane und ich immer unser wöchentliches Brainstorming für neue Experimente.
4: Na, das darf natürlich nicht ausfallen. Sorry.
1: Ihn Wir
2: okay.
6: Jane, ich habe hinterm Haus geparkt. Wenn du magst, kann ich dich wieder bis zum Bahnhof mitnehmen. Ach, das passt schon. Nach dem Regen blühen auf diesem Breitengrad immer interessante, giftige Pilze. Die wollte ich sehen. Da laufe ich lieber zu Fuß. Ja, macht Sinn. Oh, danke, Cthulhu.
4: Doc, du hast da etwas Feuer im Haar? Das bisschen Kohlenstoff Ist auf jeden Fall ein
6: Look Na, da kennt sich jemand aus Was? Äh, Phoebe? Äh, ja? Magst du mir deine Nummer geben? Dann können wir weiterreden wegen dem, was wir vorhin besprochen hatten äh, 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 Wir laden sie in die
3: Familiengruppe ein Dann sieht man die Nummer ja
5: Schön
6: <lacht> Ja
5: Ja Ja Okay, tschüss
2: Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Ich? Ich frag nicht doch mal.
4: <lacht> nee, Mann. Lass mal nicht gleich übertreiben.
2: Dann, ja... Tut mir leid. <lacht> Wegen äh, Camp. Und dem, was ich gesagt habe. Danke. Okay, bye. <lacht>
4: Oh, Mann. Tschüss, ihr zwei. Seid
1: vorsichtig.
4: Ja, ich mach mich dann auch mal auf. Danke für alles, Mom. Oh, was ist du? <lacht> Nächstes Mal benehmen wir uns etwas besser. Sorry für all den Stress.
1: Ach was. Ihr habt mich wieder vertraut. Das ist was cool. Ich bin so Sponsor aus.
4: Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Lass mal mehr schreiben, okay? <lacht> ich
1: versuch's. Nice.
5: Danke, ich fand's auch spannend.
3: <lacht>
5: Nicht mehr viel, denke ich. Jupp, ich bin durch. Vielleicht schaffen wir es ja noch, diese neue Serie über das dysfunktionale Kannibalpaar weiterzuschauen.
3: Na, noch sind die ja kein Paar. Und es ist auch nur einer der beiden Kannibale.
5: Spoiler, Cthulhu, doch nicht. Ach,
1: keine Ahnung, was ich ist.
3: Aber ja, lass uns die weiterschauen. Ich will wissen, wie sie das nach der letzten Folge auflösen. Das war ja richtig abgefuckt. Äh, ich kann dir mal den Link dazu schicken, wenn du auch reinschauen willst, Cthulhu.
1: Äh, vielleicht später. Das reicht doch. Ich mag Geschichten mit zu viel Drama nicht so lernen. Da bleibe ich lieber bei meinen Kochländungen.
5: Alles klar. Schätze, es gibt im realen Leben schon genug Drama. Also dann, mach's gut. Danke.
1: Mach's gut. Tschüss.
5: Ich liebe dich, aber deine Familie ist echt weird.
3: <lacht> Wäre sonst ja auch langweilig. Wohl war. Da hat sie uns aber ganz schön viel mitgegeben. <lacht> Für wie viele Leute hat Cetule gekocht?
5: <lacht> da können wir jetzt ein paar Wochen von zehren.
3: Hm, gibt Schlimmeres.
5: <lacht> Nina, deine Hände sind kalt. Oh, sorry. Ist das ein Finger, auf der diese Pflanze da rumkaut?
3: Frag lieber nicht. Ich will das gar nicht so genau wissen.
5: Ich bin jedenfalls froh, dass alles noch gut ausgegangen ist. Das hast du wirklich gut hingekriegt.
3: Naja, das war ich ja nicht allein... Du hast dich auch sehr gut geschlagen.
5: <lacht> da bin ich ja mal gespannt, was du nächstes Wochenende zu meiner Familie sagst.
0: Oh shit. <lacht> <lacht> Und damit, meine geschätzte Zuhörerschaft, endet eine weitere Familienzusammenkunft unerwartet harmonisch. Was für ein Chaos. Aber ich denke, dafür, dass es so desaströs angefangen hat, haben die es dann doch ganz gut aufgelöst bekommen. Bleibt abzuwarten, ob sie diesen positiven Kurs beibehalten. Da ist auf jeden Fall noch eine Menge aufzuarbeiten. Immerhin, der Anfang ist gemacht. Das ist der erste Schritt und mir wurde gesagt, das sei einer der schwersten. Familie ist nicht immer einfach, selbst wenn man sie sich selbst zusammengestellt hat. Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss jetzt als nächstes die Selbsthilfegruppe der klaustrophobischen Dinnengeister kommentieren. Davor muss ich hier erst einmal durchlüften. Ich hoffe, Sie waren gleichermaßen unterhalten wie ich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Die heutige Folge wurde geschrieben von Eure Erzählerin Maren drei. In den weiteren Rollen hörten sie Ying-Ching Wang als Nina, Liza Kellendorfer als Phoebe, Franziska Sieg als Cthulhu, Laura-Sophie Giorgio als Felicity, Nadine Funk als Sascha und Lorena Stanewitz als Dr. Jane Jekyll.